0: Daverna do Beirô de Cego. Eu sou Paulo Taverneiro
1: Aqui é Biel Bardo, mas pode me chamar de filho do céu. Aqui é Pedro Carneiro, o Caolho.
0: <risos> Poxa, uma garneira, compra uma garrafa, compre uma bebida aqui hoje. O papo é china, mas isso depois dos e-mails.
2: It is said the swordsman will be remembered for twenty years beyond his passing. This is meant as praise. I believe it to be a curse.
0: E aí, Bardo? Como é que você tá, cara? Muitas corujas e
1: grifos chegando aqui, não? Muitas corujas e grifos chegando, Taverneiro. Sem contar que nós recebemos alguns pergaminhos através de uma rede de mágicos. Eu não sei certo como falar, parece que são teleportes aqui. Cara, os caras estão ficando realmente tecnológicos. É, isso mesmo, a galera vindo do espaço aqui. Eu acho que tem alguma influência do Star Wars aí. Deve ser, Taverneiro. E cara, eu vou falar que o post de Star Wars rendeu bastante aí... Tem muita gente falando aí ainda de Star Wars Acho que é uma coisa que ficou na mídia né cara Não tem como a gente fugir disso né É
0: o Star Wars entrou com tudo A Disney agora tá solando e investindo Com um monte de livro Entrando, no, entrando na história real Entrando em tudo aí Então a coisa tá bombando Um monte de discussão Quem gosta, quem não gosta O cara que odeia, o cara que ama Tá bombando
1: Ai cara e o mais legal é o universo né Taverneiro Lembra que você tá querendo criar uma mesa Envolvendo um puta do um universo aí Que flerta um pouquinho com o Star Wars Até mesmo Guardiões da Galáxia não é? É,
0: uma mesa galáctica aí, vamos ver se a gente consegue desenvolver isso, essa ideia, pra mim me estressa mesmo pros meus amigos, mas não sei, cara, tá difícil
1: <risos> tá difícil abandonar a última mesa, né, cara? Tá, nossa, foda pra caramba, não tem nem palavras pra descrever. Galera, tá muito legal mesmo. Quem sabe a gente coloca um relato aqui no Beholder aí, se vocês quiserem aí ouvir. Mas eu trago algumas informações muito importantes pra vocês, gente. Por favor, apoiem a Taverna, divulgando o nosso podcast, colocando nos nossos tópicos aí, em todos os grupos que vocês participam do Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram. Coloque lá o símbolo do Beholdercast aí nas suas páginas. E lógico, divulgando a palavra do bar aqui, né? É.
0: É isso aí, Bardo. Galera, compartilhe as coisas, é muito importante, isso é uma grande ajuda, e se você quiser ajudar de outra maneira também, dê uma olhada aqui no nosso padrinho, o link tá aqui no post, é como você ajuda a taverna a crescer cada vez mais. E não esqueça também de curtir os nossos parceiros, não é isso não, Bardo?
1: É isso aí, galera, tem o Esquadrão Podcast, tem as camisas da taverna, então não tem desculpa pra você não ajudar a taverna a
0: crescer. É isso mesmo, Bardo, mas tem alguma coruja que veio por aí, ou algum
1: grifo, ou alguma nave, cara? Cara, eu acho que isso aqui veio através de um dragão fada cara, ela veio do Lucas Rolim, ele manda assim, bom dia Barley Taverneiro, sou um draw fighter level 12, com a história mais ou menos invertida em relação ao bom e velho Drift ou seja, na guerra dos pântanos prateados em 1485 ano da vingança do anão de ferro ainda bebê, fui resgatado por uma família humana e criado como filho, na adolescência me revoltei contra minha família, pois descobri que nessa guerra meu povo havia sido massacrado pelos humanos, voltei para Mesoberrazan e lá descobri a verdadeira ídole maligna dos Drolls que não condizia com a minha própria então fugi, e apesar do ótimo treinamento que recebi, fui envenenado antes de poder sair completamente. Escreva esse e-mail para me candidatar a participar do cast de Forgotten Realms que vocês haviam comentado. Faço parte de um grupo de mestres de RPG de Brasília, a Green Peanuts Tavern, e temos uma fanpage por lá sou responsável pelos lores produzidos de Forgotten Realms, que vem alcançando bastante prestígio na comunidade RPGística brasileira. O post do Elmster tem mais de 10 mil views, e eu me considero bastante esforçada no estudo dos reinos. Seria um prazer imenso dividir isso com vocês e com seu público. Possuo um bom equipamento de áudio para a gravação do podcast Pois também sou músico Segue abaixo o link da página Um grande abraço e fico no aguardo Lucas, cara! Olha, muito obrigado pelo convite aí, cara, que você tá se oferecendo aí, cara. A gente vai contar com você aí mais pra frente. Cara, seu e-mail foi muito legal, velho. É bom saber que nós temos aí vários ouvintes aí que manjam bastante de Forgotten Realms pra dar aquela ajuda e deixar um cast maneiro, viu, cara? É
0: isso mesmo, cara. Sempre que você souber de algum detalhe, que você quiser um cast diferente, que você quiser sugerir os casts pra gente, mande um e-mail pra gente, não esqueça o Não é
1: isso, Bardo? É isso mesmo, cara. E por favor, gente, com um Continuem aí mandando e-mails, sugestões de itens, sugestões de adaptações que vocês querem ver na mesa, porque o Taverneiro também precisa de algumas ideias aí pra agradar vocês, logicamente. É
0: isso aí, galera. E tem mais um recado que eu queria dar aqui no meio dos e-mails, Bardo. Como assim, cara? Que recado é esse? <risos> A galera tá me cobrando muito, cara Falando, meu, como que você faz esses grids aí Cara, como que você faz esses grids que você está Postando as fotos no Facebook Galera, eu tô testando várias técnicas aqui Quem tá acompanhando, eu tô testando fazer um grid De grama aqui, a gente, já até testou Em play, não,
1: é não Bardo? É, cara Ficou muito massa mesmo, nossa, velho, sério O de grama parece um campo de futebol, galera Ficou muito foda
0: <risos> E eu tô testando vários aqui, gente E vou postar assim que eu achar A melhor maneira, entende? Que eu quero que Seja perfeito pra vocês. Já descobri a a melhor maneira do de pedra, agora eu vou descobrir a melhor maneira do de grama, e daí eu posso pra vocês os dois juntos, combinado? Não quero fazer nada com pressa aí, pra vocês não falarem, pô, não ficou tão legal tem uma outra maneira e tudo, lembrando que existem várias maneiras, essa é só a maneira aqui do
1: taverneiro postar para vocês, tá certo? É isso aí galera, e eu continuo o Taverneiro aqui acessando e-mails, puxando aqui mais uma coruja do Stefan Costa, ele manda assim Saudações, nobre Taverneiro e Mestre Bardo Aqui quem vos fala é Stefan Costa, que agora atende por Anzu Shidara, o monge geógrafo. O e-mail dessa vez é um pouco mais esquizofrênico e normal. Venho enviar para os senhores a versão mais recente do sistema de RPG que estou desenvolvendo para jogar um grupo que estou tentando formar de modo que eu gostaria que os senhores pudessem testá-lo na mesa de padrinhos, se possível a fim de obter críticas para melhorar a sistema. O mesmo não é perfeito, admito, mas ele tem por objetivo ser simples e direto, contando mais com bom senso para resolver as questões. O sistema não possui um cenário definido ainda. Aos excelentíssimos cavaleiros, vos apresento o sistema crônicos. Um abraço para os senhores, sou grato pelo vinho servido a este monge e uma gorjeta aos goblins da taverna e para a gnoma cozinheira. Namastê. Estefa, eu dei uma olhada por cima no seu sistema e eu me interessei muito. Eu queria, na verdade, cara, ver mais. Pega aí um próprio cenário e traz pra gente dar uma olhada, cara. Eu achei tão bacana, cara. E ainda você continua aqui falando, assim, das suas sugestões. Ele fala assim, ó. Quanto à minha sugestão de cenário anterior, Reinos de Aço de Agamor, os senhores acabaram por se equivocar em alguns pontos da sua interpretação, tais como aqueles aspectos pós-apocalíptico clássico, no estilo Mad Max. Sendo que, na verdade, o cenário tem uma estética mais similar ao mundo medieval descrito nos livros da trilogia dos espinhos e no RPG no Menera, porém, em uma escala menos esquizofrênica que este último. O segundo ponto é a visão misticista a respeito da tecnologia. Uma alteração que fiz no cenário mudou o cataclismo de uma guerra contra as máquinas para uma devastação nanotecnológica, cujos vestígios são a magia do cenário. Para saber do que nanonites são capazes de fazer, fica a dica do desenho Mutante Rex e do canal Nerdologia do YouTube. Eu manjo um pouquinho só de tecnologia, Stefan, e até, meu, um livro que eu fiz, eu misturei um pouco de tecnologia e magia. E eu já te digo, velho, é muito massa misturar essas duas coisas. Mas, como eu disse antes, velho, manda um cenário pra gente dar uma olhada, cara. Seu sistema ficou muito bacana. Eu quero ver mais dele, então manda pra nós aí que a gente pega aí e divulga aqui no Beholder também, tá certo?
0: É isso mesmo, Bardo, a taverna tá sempre aberta pros projetos pessoais da galera E já emendando aqui, eu vou ler uma mensagem que foi mandada pra gente que é muito bacana Ela começa assim, Bardo Olá, aqui é o Luiz, humano aldeão nível 0
1: <risos> O cara teve uma enxada <risos>
0: Pior, pior, escolheu a enxada Ótimo programa, atualmente sou mestre num cenário próprio de sistema Might Blade, sistema brasileiro e vocês me deram muitas ideias e ganchos E sub-ganchos de histórias. Falo isso saindo da porta da taverna Sem pagar, porque ainda sou nível 0 E tenho menos de 10 PO Abraço, até a próxima <risos> Ô Luiz, pode entrar, pô Aqui não tem cover, não O Bardo não cobra cover, você dá dinheiro se ele quer, pô
1: É isso aí, Luiz, cara Seja bem-vindo à taverna e espero que outros aventureiros Ajudem o Luiz a pegar nível 1 um De alguma classe, cara, pra ele poder contribuir Depois aqui na taverna, galera
0: É verdade, é verdade, Luiz, você quiser aqui tem uma lista de goblins aqui que estão sendo caçados. Se você puder, cara, você pode pegar lá e subir um nivelzinho fácil. <risos> é isso aí, tá verdadeiro. É isso aí, Bardo, mas chega de papo e bora pro quest. fury in one so young
1: Fala aventureiros, que tal vocês conduzirem seus players para um universo totalmente diferente do que nós estamos acostumados? Que tal a gente falar sobre cavernas com inúmeras estátuas de terracota? Nós falarmos sobre uma incrível muralha e bárbaros do norte que atacam... Com seus arcos e armaduras Além, é claro, da rota da seda
0: Outra coisa muito massa São as armas exóticas e olhos puxados <risos> Isso é dificilmente <risos> tem numa mesa de RPG E é muito importante Tirando toda a cultura aí da China Mas pra falar sobre isso Ninguém mais do que o Pedrão
2: E aí Pedrão, beleza? Tudo bom meus queridos? Como é que vocês estão? Saudades de gravar com vocês É
0: isso aí, cara Sumido o Pedrão da taverna Faz tempo que não vem aqui Comer o nosso porquinho Beber nossa cerveja Mas hoje tá aqui para conversar um pouco com a gente sobre a China.
1: Falando sério, Pedrão, é uma das culturas mais interessantes do mundo, né, cara? Ah,
2: com certeza, cara. Tem muita coisa para se falar de China, uma cultura milenar, né? Muito assunto, muita coisa aconteceu de diferente lá e muita ideia para a gente colocar na mesa aí para poder jogar também. Serve é de inspiração para muita coisa.
1: E lembrando, cara, logicamente que a China é muito mais antiga do que a gente conhece e aprende nas escolas. Então a função aqui do Beholder é colocar um pouquinho assim de curiosidade Pra vocês procurarem aí coisas a mais sobre essa civilização E também aprender um pouquinho como utilizar as nas mesas aí De maneira um pouco mais fácil Porque a gente tá muito acostumado com aquela idade média europeia, sabe? Que a gente tem os cavaleiros ali com full plate Até mesmo algumas armas de cerco legais Só que, cara, a gente não aprende quase nada da China A gente mal sabe que começou lá a pólvora Mas pra que, que os caras utilizavam? Eu aprendi muito em livros pelo que eu leio e gosto de ler também sobre a China e tem coisas muito interessantes naquela terra lá e um dos sonhos é conhecer as cidades lá, inclusive a cidade proibida dos caras.
0: Cara, e tem uma coisa muito massa da China também, a cultura e a ambientação, tá ligado? Não adianta nada você colocar um elemento chinês na sua mesa se você não conseguir ambientar tudo isso, né velho? <risos> Por isso que aqui avançando o Beholder é colocar um pouco de curiosidade porque que você corra atrás das suas referências aí e lógico, cara, não dá tempo de falar sobre tudo, então realmente é mais uma pincelada aí pra todo mundo, né? não,
1: Barda. Com toda certeza, cara. E agora eu invoco o Pedrão novamente aí, Pedrão, pra você falar o que, que é importante a gente falar pra situar nossos jogadores e mestres, cara, nessa cultura.
2: Se a gente for falar aí de China Antiga, o primeiro fator aí que é uma complicação é que, além da gente, como vocês falaram, a gente ter pouca coisa, a gente não tem muito conhecimento, até mesmo pela dificuldade de ter gente que vai estudar lá a história da China e tudo mais, mas é porque eles têm um, uma complicação que é aquela coisa da lenda se misturar com a história e a gente não sabe sabe até que ponto aquilo ali realmente aconteceu até que ponto é uma lenda que foi se perpetuando ali por meio da história oral como também que são coisas de muito tempo para trás é difícil você ter alguma fonte primária para você realmente saber assim, se aquilo ali aconteceu ou não esse é a maior complicação para você entender ali com um as casas que é para ambientar numa mesa, eu acho que é até legal, né? A história se misturando aí com a lenda, fica muito bom para você criar ganchos aí para aventuras e tudo mais. Mas a China tem muito disso, né? A própria primeira dinastia que a gente vai comentar sobre a China, que é a dinastia Xia, é, e se eu errar As pronúncias cara, foi mal, mas assim, meu mandarim, o chinês antigo, eles é existem. Não, cara, não, cara. Meu, não pode
0: errar pronúncia nesse programa,
2: cara. Ai. Pode eu uma arma, cara. Eu
0: vou falar todos os nomes errados aqui. Relaxa, cara Ô, galera Quem souber chinês aí Por favor, cara Nos corrija E não por e-mail Mande um áudio Porque não vai dar pra gente Falar certo Mesmo tentando lá por não a, a a nada. pronúncia Não, porque tem aqueles caras Que mandam A pronúncia certa é E daí escreve em português Você nunca vai acertar, cara
2: Pois é, mano ainda mais Porque, tipo assim É totalmente diferente E eu leio as paradas E eu invento o nome Na minha cabeça E aquilo ali pronto, sacou? Já foi assim naquele cast Dos pré-colombianos Vai ser assim agora também porque Tamo junto, cara. A, a origem dessa, dessa questão da China, assim, muita coisa a gente não sabe, tá? que a gente vai ter de primeiro relato que a dinastia Xia, também não dá para ter uma precisão de tempo, mas vamos botar aí por volta de uns dois mil antes de Cristo. Não dá para saber, é meio que um chute, porque a primeira dinastia que a gente tem oficial mesmo, que é a dinastia Shang, ela é de 1766 a.C. de Cristo. Então, a dinastia Xia foi em algum momento aí para trás. E ela começou quando você tinha várias cidades, assim, como se fossem pequenas cidades-estados, sabe? Cada um independente entre si. É mais provável que essa dinastia nunca tinha sido a dinastia, ela só foi uma dessas cidades que ela é mais poderosa que as outras. Mas assim, tudo começou quando eles começaram a viver perto da água, né? A gente tem ali o Rio Amarelo e começou a ter gente para viver ali naquela área porque ela era fértil. E aí as pessoas começaram a, a se estabelecer ali, né? Deixaram de ser nômades.
1: Ou seja, para variar, toda a nossa raça humana sempre esteve perto das águas para poder ter aí o princípio aí de uma comunidade, posteriormente o vilarejo e das grandes cidades, né, cara?
2: Na realidade, são três coisas que meio que fazem com que surja uma sociedade, vamos dizer assim. Você tem essa questão, como você colocou, da água, por causa disso as pessoas começam a estabelecer. Você tem a questão da agricultura e também está relacionado com a água, que é o segundo fator, né? Quando eles começam a conseguir produzir, é um motivo para você ficar fixo num lugar. E o terceiro elemento é o casamento. Não tem jeito, cara. Quando você tem essa figura familiar do casamento, da família, as sociedades, elas prosperam. Por motivos óbvios, né? Você tem motivos para você ficar ali você tem motivos para querer proteger aquelas pessoas que estão próximas de você que você gosta e você tem filhos e seus filhos vão tendo filhos e aquela população vai crescendo e aí dali você cria uma sociedade são esses elementos assim meio que fazem assim um povo nômade se estabelecer e criar uma sociedade grande e foi o que aconteceu na China a gente tinha um primeiro governante que era Fuxi o nome dele e ele conseguiu convencer as pessoas a se estabelecerem nesse lugar que tinha água Conseguiram estabelecer a agricultura e surgiram famílias. E aí o negócio cresceu. Mais para frente, passou um tempo, você vai ter o Imperador Amarelo que, seja lá como se pronuncia o nome dele, é Huang. Assim, <risos> atribui a ele a invenção da escrita, da cerâmica e do calendário. Essas três coisas são as importantes pra gente porque são o que faz a gente ter registro de que existiu alguma coisa ali naquela época. Quando a história é transmitida somente de oral, você não tem nada. Você possa assim, fazer uma pesquisa como fonte primária, porque a história olha vai se passando, aquela história, igual o telefone sem fio, às vezes vai até se transformando e a gente não sabe de mais ou menos o que aconteceu direito. Agora, quando você tem algo escrito, você tem um, um jarro que tem uma pintura representando alguma coisa, já facilita um pouco o nosso trabalho, né?
1: Ah, é, até porque, cara, se você não tiver como pegar mais de uma fonte, você só se focar em um lugar, você tá lascado, né? Aí realmente ocorre aquela mistura da lenda com a história que a gente não sabe o que é verdade, o que realmente aconteceu, né?
2: Sim, na realidade, isso aqui que a gente tá falando, a gente também não sabe se aconteceu. É, ah, então, falar, então fechou. Cara. A história,
1: cara, eu vou falar uma
0: coisa, Pedrão. Você tá aqui, é massa, pô, queria fazer um curso de história e tal. Mas a história é foda, velho. Tem vários historiadores e cada um puxa pra um lado, tá ligado? Existem coisas que são
2: fatos e existem coisas que o cara acha que rolou. Tô errado, Pedrão? É porque é difícil, cara. Você vai pegando uma coxa de retalhos de várias coisas e tentando costurar pra entender o que realmente aconteceu. Isso que, se a gente não colocar um elemento chamado é mentira, que às vezes as pessoas escrevem mentiras. Então, é tudo muito complexo. Se você só consegue entender realmente o que aconteceu, quando você pega todas essas fontes, você coloca uma em contato com a outra, você coloca elas duas pra conversar, pra ver se as informações batem ou não. Tem técnicas para isso, né? E quando você transfere
0: isso pra uma cultura chinesa, que é milenar, é totalmente normal você encontrar caminhos diferentes, né, cara?
2: Claro, com certeza. Aí você soma numa cultura antiga, que tem uma língua completamente diferente, que não vem da nossa origem, né? Porque a nossa origem, ela é judaico-cristã. Viemos dos portugueses, que são um país judaico-cristã. A nossa influência maior hoje no Ocidente, que vamos dizer assim, que seja inglesa, americana também é judaico-cristão. Então, agora não. O China é totalmente diferente. É uma língua que é totalmente diferente da nossa raiz. E não é um país tão aberto assim pra gente estudar. A gente sabe como é que é a situação. Hoje, antigamente, ainda era muito pior, né? Então, a gente não é tão simples assim a gente ter acesso a essas informações. E aí, que a gente tenta descobrir que, que aconteceu lá há dois mil anos atrás? É difícil,
0: cara. É muito foda, cara, porque você tem que resgatar toda uma história e tudo. Pô, esse é um trampo, cara. A gente tá num, num tema muito específico aqui, que no caso é a China que ocupa, tipo, um, pô, lá do outro lado do mundo. Já tem um, línguas mortas, igual todos os lugares tem, sabe? Dialetos e os carambas. E tem o um mandarim, que é muito conhecido, tudo assim. A galera fala, pô, tu aprende o mandarim que tu quer a boa, né? <risos> <risos> a galera, muita galera fala isso, cara. Tipo, como que esse conhecimento chegou até a gente e como aconteceu a expansão desse Império Chinês, por exemplo? Cara,
2: na realidade, esse conhecimento ele chega através da gente com o contato da China com outras culturas. Quando você tem contato entre povos diferentes, é normal também, você tem a difusão da informação. Agora, a China, ela se expandiu pelo próprio processo, entre aspas, natural, que um, um lugar que dá certo cresce. O que aconteceu? Você vai ter ali, lá onde a gente estava falando, o primeiro figura de um imperador, que é o imperador Yao, que diz que ele ficou famoso porque ele conseguiu controlar cheias do rio, então ali ele deu uma estabilidade para o lugar. Quando você tem estabilidade, você não se preocupa com a sua sobrevivência, sobra tempo para você se preocupar com outras coisas que não sejam o seu pão de cada dia. E aí você vai ter a questão cultural e também a questão militar. Sempre ocorre assim. Esse cara ele ele ficou famoso porque quando ele estava prestes a morrer, ele não nomeou o filho dele como sucessor, ele nomeou outro cara e tal. E é a partir daí dessa sucessão que a gente consegue pegar essa pré-história chinesa se fundindo um pouco com a história que a gente já tem um pouco mais de material. E aí você vai ter a partir daí essa dinastia Shang, que aí a gente já tem muita coisa, porque já, já chegou a ter uma capital. Eles já começaram a construir uma muralha. Você vê a coisa bem antiga. E a gente vai ter acesso à informação do que aconteceu lá. Porque virou uma cultura expansionista. Quando eles começaram a tentar crescer e tomar outros povos. Aí fica muito mais fácil da gente ter informação. Primeiramente você tem o registro de que houve batalha ali. né E se você teve batalha. Você teve estratégia militar. Você teve contato de várias pessoas juntos. Fica tudo mais fácil para a gente estudar. Além disso você vai ter também o nessa dinastia Shang, uma coisa que não tinha antes que era os escravos. Então para você ter escravo, você tem invasão de outros lugares, você tem até comércio dessas pessoas, né? E aí você consegue ter registros de tudo isso. E também é muito importante para esse período é que você tem o, o início deles começaram a fazer armas com bronze e a gente tem registro de como foi esse processo, como eles começaram a fazer isso, como eles entenderam que dava pra fazer armas de bronze e tal e aí já fica muito mais fácil você saber, ó então teve um, uma galera que se reuniu aqui que aqui, construiu o um Império, conseguiu responder mais ou menos?
0: Conseguiu, conseguiu pra caramba, pô, inclusive, cara tem uma espada de Ogindian sei lá se é assim que fala, cara ou guia. <risos> Eles acharam tipo, um artefato arqueológico. Tá no museu hoje. Uma espada que ela é feita de bronze, sabe? Ela é forjada de cobre estanho, sabe? Sim. Então, meu, ela é muito fodida, essa tecnologia. Porque por esse jeito de ser formada, sabe? E ela é extremamente afiada. Pô, ela não corrói, tá ligado? Tipo, ela tem resistência à corrosão, sabe? Um material muito velho, velho. E hoje ela tá no Museu Provinciano de Rubei. Não sei se é assim que fala, mas é na província de Rubei mesmo. <risos> É no, no condado de Chongling. Mas é, é uma espada inteira assim Forjada de cobre-estanha assim
1: Mas será que esse cara ele era um soldado Normal do Taverneiro? Será que ele era tipo um herói da época? Porque com o Pedro falando aí galera Imagina o seguinte É um continente inteiro a China Porque ele tem desde montanhas Alpes ali A desertos Acompanhando por florestas E até mesmo praias O bagulho é continental Imagina o tanto de gente Que não teria ali O tanto de gente que os os monarcas, os clãs da época não conseguiriam colocar pra lutar. Ou seja, eram batalhas cara, de 400 mil pessoas, tá ligado? Era muito grande a parada. Então a arma ali que os caras utilizavam como sendo de bronze, isso, os caras tinham que ter minas de extração. Ou seja, eles dominavam a arte de você extrair esse minério e você forjar isso há muito tempo. Enquanto os romanos estavam começando a engatinhar os caras já tinham império ali, velho. isso é muito foda. Não,
0: e tem uma parada muito massa, assim, que tipo... Eu não sei se era muito comum essas armas, porque só foi encontrada essa, tá ligado? Então, por exemplo, nesse lugar, tá? Que eu conheço que... Quando os caras falavam, falar de China. Eu falei, pô, tem que falar dessa espada, sabe? Tipo, é uma das paradas <risos> que eu tenho pra conhecer, sabe? Tipo, metas, assim. E eu lembro dessa espada que quem me falou foi o meu professor mesmo de colégio, sabe? Na época que ele falou e tal. Ah, vocês que gostam e tal. E daí ele mostrou. E o mais legal é que ele... Tava mostrando uma reportagem, assim. Não era eles descobrindo a espada. Mas a parada que essa espada era tão foda a tecnologia, que quando ela foi encontrada... Encontrada, ela tava, tipo, afiada ainda, sabe? E tipo, isso é muito anormal, saca? Isso mostra... Às vezes o cara acertou na cagada, mas eu acho difícil. Tipo, isso é menosprezar uma tecnologia, sabe? Eu acho que Sim. os caras descobriram uma tecnologia fodida que isso fazia diferença em combate. Pelo menos, já que você falou aí você é da, dessa forja aí com bronze, cara, eu falei, caraca, tem que falar dessa espada porque ela é uma das coisas que marcou meu conhecimento.
1: Eu acho que isso aí é errado, cara. Acho que isso aí não é, é estilo de ferraria, não. Acho que isso aí é apenas uma arma mágica, cara. Tá vendo? <risos> Cara, você quer fazer isso, porque só mesmo tem magia. É uma espada, <risos> é uma espada mais um, velho, certeza. Espada <risos> a espada mágica não perde o fio, né, velho? É, então. <risos>
2: quem é que controlava o bronze nesse período?
1: A família. Quem que era a família que tava na época do poder? Era a família Xin ou era a família Yan? Porque a China é assim: família Xin, Yan, Quan.
2: É assim a parada. <risos> Mas foi por aí: é o rei. Quando ele... você tem o um domínio da produção da arma, você tem o um domínio sobre tudo, porque você decide quem vai estar armado ou não. Quem que controlar o... o bronze dentro ali da região, e a produção das armas era o rei, na verdade o imperador né, já nesse período, e aí ele decidia quem ia ter arma ou não.
1: o Pedro, e aí a China já era em vários em pequenos reinos
2: ou não? Não, na partir da dinastia Shang você já tem uma capital já tem um cara que tá uh, comandando sobre várias cidades, que tinham ali as suas autoridades locais, e foi a, a primeira dinastia assim a Shang, que a gente tem certeza assim mesmo, 100% que existiu e tudo mais agora para vocês terem ideia como é tão complicado essa questão de antiguidade, na Ásia isso que eu tô falando pra vocês é 1766 a 1122 a.C., entre aspas, faz pouco tempo. Pouco tempo, cara. Nossa, <risos> gigantesco tempo, cara. <risos> é, mas se for pegar a história do Ocidente, a gente tem uma coisa muito mais antiga que isso. Só que de lá, como a gente não tem tanta informação e tal, é algo que é entre aspas mais recente. Um monte de coisa que aconteceu aí desde... 5 mil antes de Cristo. Até lá a gente não tem a menor ideia do que aconteceu, cara. Menor ideia mesmo. Por quê? Não tem registro? É, não tem, não tem. Perdeu essa parada? Se não tem nada, a gente não sabe se é lenda ou se é... É isso que eu tô falando, essa, esse período de que a gente não sabe se é lenda, se é história, não tem muito registro. Tem, infelizmente, né? A gente espera que, com o tempo, assim, seja algo que seja mais estudado, né? Antiguidade chinesa. Eu já fico feliz porque hoje, se você vai fazer qualquer curso de história, você tem uma matéria que vai te ensinar Antiguidade Oriental e Africana. Né? Saber o mínimo disso. Mas, assim, não tem. Infelizmente, não dá pra saber o que aconteceu, não, cara. Fora que a gente já tá lidando com um período de tempo que já é muito distante, então já é mais difícil você preservar o registro em si também ainda mais em um lugar onde teve tanta guerra, tanta coisa, tanta gente tanto povo diferente passou por lá a gente não sabe também se eles tinham algum interesse em preservar a história dali então
1: cara, e durante o Império Shang aí, que já estava a grande muralha de pé ou não cara ainda?
2: Começa a se construir a, a, uma muralha ali o, o projeto inicial, né? Ela tinha 6,5 km, dez metros de altura. Já era uma senhora muralha, né? Não era... o oh, louco. Infinita já. Sim. tal Mas ainda não era, assim, o, o auge da China. Nesse período, assim, no fim da dinastia Shang, que a gente começa a ter um pouco de intriga, um pouco de coisa que dá pra gente ambientar numa mesa, um pouco de Game of Thrones. Porque que foi o início da dinastia Zhou. Os Zhou, eles eram uma família que eles tinham muita grana. E eles começaram a distribuir terras deles com os aliados. Uhum. Eles conseguiram o apoio da nobreza, porque eles, todo mundo era grato a eles, e dependia deles, ficava aquela política do rabo preso, né? E eles tomaram poder. Um outro problema que ocorreu aí nesse período também, é que com essa tomada de poder, você começa a ter meio que conflitos entre... Pessoas que eram favoráveis ao Zhou E pessoas que eram favoráveis ao Shen. As tropas Shen, Elas ficaram revoltadas Com a maneira como Esse imperador do Zhou O rei Não lembro agora se já era o imperador Eu acho que sim Mas eles acharam que o rei era cruel E se rebelaram E aí você começa a ter um, uma guerra civil ali dentro, né? Já tem uma expansão do território, o reino cresceu, ele já estava dividido em, se eu não me engano, são sete principados. Com essa briga, o poder começou a se descentralizar, você tem ali a, o cada chefe militar meio que comandando a sua terra e isso correu de tal modo que acabou se institucionalizando essa divisão de sete principados ali na China. O poder ele não era mais tão centralizado. E aí você vai ter ali o que a gente chama, que é bem famosa, que foi o advento da dinastia Kim. O que aconteceu esse Kim, ele começou uma campanha limitar pra unificar a China e acabar com toda essa bagunça que tinha virado na dinastia Zou.
1: Ou seja, o cara já chegou tocando terror. Com certeza ele tinha o exército foda pra caralho e altas táticas militar ele Já deve ter chegado varrendo a galera, né?
2: Pois é, só que aconteceu. Os outros estados se aliaram contra ele. <risos> ah, tomou no cu. Seja, ele começou a ter uma... Ele era mais forte, mas todo mundo se uniu contra ele. E aí teve um atentado contra a vida do rei e tal. E aí, quando tentaram matar o rei, Meio que teve a questão de comoção. Rizeng até. Venceu essa batalha e unificaram a China. E aí você tem oficialmente já institucionalizado o título de imperador. Não é que era um império em si. Isso no Kim, desculpa, eu me perdi. Aconteceu o seguinte: houve uma campanha militar pra unificar a China, certo? Quando tava Sim, na dinastia Isso.
0: Cara, eu sabe por que eu tô falando do Kim? Porque é muito style ali. O símbolo dele é um símbolo do dragão.
1: <risos> é, é, mas... Na verdade, o Qin Xin Huang, que é um dos imperadores chineses ele falava que ele era o filho do céu, tá ligado? Por isso que da minha abertura. O cara é maluco,
0: a lenda do cara, que quando ele morreu, ele virou um dragão e subiu pro céu, tá ligado? Exatamente,
2: é. é.
1: velho, não, melhor, o taverneiro, ele ainda chegou e falou, galera, não adianta vocês tentarem me matar, porque eu sou imortal. E o cara tinha resistido a vários tentativas de assassinato e começou a procurar a Pedra Filosofal e outras coisas pra ter a vida eterna e acabou morrendo envenenado por uma coisa que ele foi tomar, cara. <risos>
2: não, eu, talvez não tenha sido claro. Você tinha aquele período com o Sete, né, que tava ali principados uhum. o maior desses principados tal que é, começou a campanha para unificar a China que era o Estado Kim ele uhum. com a campanha todos os outros se aliaram contra ele oh, mas Pedrão
0: realmente ele era foda Realmente era não, um sim, grande sim. império, assim.
2: Não, tanto é que todo mundo se uniu contra ele e não conseguiu ganhar, né? Tentaram <risos> atentar contra a vida dele, né? Tal, que era na realidade, o chefe era o Zheng, né? E com isso houve a unificação da China. Ele conseguiu unificar e recebeu formalmente esse, esse título de imperador. Não era, como eu falei, de, que a gente tinha um império ali antes de fato né? de fato tinha um cara que mandava em vários lugares, agora não, era reconhecidamente por direito, tudo era dele o lado positivo dele, né? porque ele conseguiu unificar a China de fato, ele unificou as leis, ele unificou a escrita, ele unificou a moeda e foi ele que iniciou a muralha da China, a construção, tá, a muralha da China que a gente, como ela entende como hoje sabe, a muralha que a gente tem hoje, foi ele quem começou isso foi ah. de fato, deu de 200 a.C. é muito antigo, cara, coisa velha mesmo, assim, ele é muito então, importante então aquela
0: parada de que a muralha é da China foi pra parar os mongóis, amigué.
2: Cara, sim não, porque ele só começou a construção, né? ela não tava pronta. Na verdade, essa. essa os caras não... arranjaram
0: uma desculpa depois, tá ligado?
2: Os caras começaram a muralha, é... daí quando acabaram, ah, foi pra parar os mongóis, tá ligado? <risos> <risos> É porque a muralha da China foi tipo a obra aqui no Brasil, sabe? Construção de estádio, essas coisas. Foi muito caro.
0: Caraca, cara. até lá, velho.
2: É, é. Foi muito caro, demorou muito e muitos esquemas por fora. Mas o fato é que foi ele que foi o responsável. Por... Primeiro ele concebeu essa ideia, né? De fazer a muralha e tal. Até mesmo porque a China tinha muitos inimigos ali ao redor. A gente sempre teve, né? A China sempre teve um problema com os vizinhos. E aí eles começaram a construir a muralha. Ele também tem um lado que não é tão positivo assim, né? Na verdade é bem negativo. Porque ele ele unificou o direito dentro da China. Só que é o seguinte, só existia uma lei. Adivinha quem? A lei dele é Porra, se você é o rei, tem que ser a sua lei. <risos> Exatamente, e aí ele assassinou toda a oposição Ó,
1: oh, tá aí um cara que sabe fazer coisa bem feita, Verneiro Ele acabou com a galera, velho Por exemplo, se eu fosse tão bom quanto ele Eu já tinha acabado com a resistência, tá ligado? Mas não, eu sou bonzinho Eu sei pegar e ter oposição aqui na taverna e tudo mais Por isso que a resistência tá viva ainda, galera
2: É, é, tô sabendo <risos> Mas assim, tem uma coisa que assim, ele fez foi errado, né? Não que eu ache legal. Mas eu achei bastante inteligente. Ele não só matou os opositores dele. Ele tinha uma política de sepultar todos os acadêmicos que eram contra ele. E sepultava vivos os caras.
1: Caraca! É... E aí o cara pegou pesado, hein, mano, porque daí ele acaba com a cultura e acaba com qualquer chance de ter um conhecimento contra ele, né?
2: Exatamente. E ele mandou queimar todos os livros que eram contra o que ele concordava, né? E aí você tem uma destruição aí de da oposição não só na, no sentido físico né, das pessoas, mas também no mundo das ideias. Você tá impedindo as pessoas que pensem em algo diferente do que dos né? Ele teve esse lado positivo, teve esse lado negativo. Muitos homens que tiveram grandes campanhas militares, grandes ideias, eles flertaram. Aí, até cederam a questão da ditadura. Ah sim, não,
1: na verdade sim, a maioria dos líderes militares eles fazem isso e a única forma de você ir contra ele é a cultura. Então, o principal alvo deles chega a ser a cultura mesmo, não tem como fugir disso.
0: O ah, um momento ele é cruel, né, cara? Tanto que... Se eu tiver errado, Pedrão, por favor, me corrija. Não, Tanto eu... que a, a cultura helenística, assim... Ela ficou muito famosa por ser mais ou menos ao contrário, né, não, não?
2: No que sentido você tá falando ao contrário? De,
0: de absorver seja... outras culturas.
2: Você tá falando de Alexandre, né? Isso. Ale... Sim, não. Sim, não. Alexandre era muito inteligente é, Ele entendeu que fazendo isso Ele não teria tanta resistência nos locais onde ele estava Quando o cara ele chega, toma a Babilônia E ele decide não matar nenhum nobre Ele decide receber a família do imperador Ele faz com que as pessoas ali não recebam ele de maneira tão negativa assim Fora que Alexandre ele é uma exceção da exceção Porque ele mesmo não foi criado como um macedônio Ele foi criado como um grego Então pra ele Essa questão de você receber Cultura de fora Era totalmente normal né? O cara que ele foi criado Por Aristóteles só era dele é, tutor tipo, dele Ele, não, isso, ele né? já não era de lá né cara? Não que Viram o que deram certo E muitas pessoas fizeram igual Mas a ideia dele Na época não era algo comum
1: Sim é, Na verdade o comum Era o que a gente tá falando O cara pegar E colocar a cultura dele em cima E matar todo mundo Tá ligado e, Exatamente Conquista o resto é escravo É isso aí
2: Cultura vencida <risos> Não tem que falar
1: nada né Cara, e vocês estão falando de escravos aí, Taverneira? Eu, meu, comecei a pesquisar sobre China porque sou muito aficionado também pela própria muralha da China. Que a galera fala que dá pra ver lá do, dos astronautas, consegue ver lá de cima, mas é mentira, tá ligado? Eu vi isso aí também. Mas a questão é que, meu, os caras empregaram tanto trabalho escravo que se o cara morria durante a construção, os caras colocavam os corpos dele dentro da muralha, velho. Então, tipo, a muralha também é o maior cemitério do mundo. Porque deve ter muito negro ali morto, tá ligado? Dentro que os caras usaram como argamassa, sabe? Pra colocar e subir a muralha. Isso é muito top, tá ligado? Cara, top não é, velho. Não, não, é. Tipo, é... é conhecimento <risos> de si, tá ligado? Mas, viu, a, a, a muralha era tão larga, cara, que os caras utilizavam ela pra ligar tipo, a China do Sul com a China do Norte, sabe? Os caras é, pegavam carruagem de mercadoria e percorriam por cima dela, velho. Nossa, é muito
2: foda isso, cara. Realmente, é um dos, daqueles lugares, assim, do mundo que não vou, não vou me perdoar se eu viver sem ter ido conhecer, cara. Deve ser uma, uma coisa surreal, assim. E fez muita diferença pra eles, né? E mostra como a, foi um assim um povo que era diferenciado ali dentro da, do, da época. Né? Ah, com toda certeza né cara, e querendo ou não graças a isso os caras
1: conseguiram desenvolver um comércio com outras regiões fora do país, eu, como eu disse galera é um país continental, os caras conseguirem pegar e transportar os mercadorias deles por um deserto, os caras tinham que ser muito topzera gente, porque pensa na logística do negócio, eles vão ter que mapear os oásis dos locais isso me lembra uma outra coisa que eu admiro os chineses, que foram eles que criaram a bússola para poder se orientar cara, no um desertor. só que top isso.
2: É, mas aí é não é, tá? É? É, aí é não é. É ou não é? Fala pra mim. Você que é o um historiador aqui, velho. Isso é um problema que a gente vai ter muito com conhecimento na antiguidade é que é, as coisas, elas não eram usadas, elas eram inventadas não para o fim que a gente acha que ela foi inventada, vamos dizer assim. Muitas vezes era pra ela uhum. um fim místico, entendeu? Ah, saquei. E a bússola foi isso. Ela foi criada pra um fim místico e também apontava pra loja. sabe? Muitas vezes era usada em previsões de futuro essas coisas, a gente tem mu muito disso assim, cara, na realidade a gente só vai ter essa questão de você conseguir pegar algo e enxergar ele como algo unicamente científico e não religioso sem ter essa mistura por incrível que pareça com a igreja a igreja católica que começou a fazer essa distinção entre o uso científico de coisas e separando do uso sacro vamos dizer assim, do uso religioso antigamente essas coisas se misturavam muito, claro que fica muito mais legal falar que eles inventaram a bússola só pra achar o Norte, né? E daí, né? Mas Cara, mas não se você foi for esse.
0: ver, faz sentido, tá ligado? Ela prevê o futuro, ela sabe aonde você vai estar, tá ligado? No Norte.
2: <risos> ela sabe pra onde você vai. Mas muitas coisas foram inventadas assim, com esse intento de você ter contato com os deuses... Você ter contato com os ancestrais, que é o caso dos chineses, você prevê o futuro, tinha essa questão mística misturada com o uso prático daquele instrumento.
1: É, mas uh, aí no caso, Pedro, a é, tecnologia que eles começam a desenvolver, cara, através de novas invenções também é bizarro. Por exemplo, a seda em si. Quando eu comecei a ver a seda, eu falo, pô, é uma roupa leve. É o que os caras utilizam hoje para acender cigarrinho do demônio e tudo mais. Mas cara, na época ali, um daqueles casos lá de bicho da seda lá, o bagulho tem um quilômetro de distância, um fio único grosso, que ele, ele é forte, né, rígido de um quilômetro ele pesa uma grama aí entra aquela parada dos caras pegarem e fazerem tipo uma malha uma, uma trança, né, e construir isso com uma roupa, e essa seda era utilizada para vender como produto, e um dos reis, eu não sei agora, o imperador ele falou assim, galera, seguinte, este conhecimento não sai da China, é só aqui e ninguém vai falar nada sobre isso, nunca mais, então era uma coisa que só era vendida se você quisesse comprar qualquer Qualquer coisa de seda você teria de ir até a China buscar ou pagar o preço exorbitante dos mercadores. Inclusive, os romanos eram um dos caras que pagavam o peso da, da seda ali em ouro, sabe? Em barras de ouro mesmo, para os chineses para ter essas roupas lá. Sim, cara. É o que o Trump quer fazer, né?
2: Brincadeira, gente. Calma. <risos> não, e outra coisa. Não que isso seja um, um demérito. Os caras usarem as coisas para fins religiosos. A gente tem que situar as coisas com o pensamento que as pessoas tinham na época. né Você querer enxergar um fato histórico com a mentalidade e o olhar e a crítica que a gente tem hoje é anacronismo. Né? É um dos erros mais graves que você pode cometer na história. É você querer avaliar com o um olhar de hoje, não com o um olhar que eles iam na época. Na época estava totalmente dentro da da sociedade, do dia a dia das pessoas. Na realidade, se brincar, para eles era muito mais importante eles saberem o futuro deles do que qual a direção você ia apontar.
1: Ah, sim. E querendo ou não, cara, é, em relação à religião, a China tinha várias religiões no juntos, não tinha, Pedro?
2: Na realidade, o culto básico, assim, que era o único, era o dos ancestrais. Era o que era
1: comum, né? E não tinha nenhum culto ao imperador, cara, ali, tipo, casar imperador, Deus
2: sol Tipo, maior? É um ou não? período muito muito longo, né? Para a gente não dá pra dizer. Ah, sim. Deve, não teve, mas assim, o que a gente teve durante todo esse tempo, eles eram politeístas, tá? É até complicado, porque quando você está na sociedade politeísta, o imperador pode ser Deus para um, pode não ser para outro. E não tem o menor problema para ninguém isso. Não sei se vocês sabem que o problema, por exemplo, do cristianismo com Roma foi justamente esse. O romano perseguiu os cristãos, não porque eles adoravam Jesus como Deus. O romano não tinha o menor problema com isso. Eles tinham um problema do cristão rejeitar todos os outros deuses. Entendeu a diferença?
1: Sim, uhum poderia ser, né? É Essa parada de só ter um deus só é meio complicado, né? Quando você todo dia tem um altar para Thor e outro para Odin e tal, é complicado. Não, isso. mas o mais <risos> foda é
0: isso, cara, porque você vê hoje mais claramente isso. Na verdade, você via na época mais claramente, você vê de uma maneira diferente. É muito mais fácil você odiar ou desprezar algo do que você simplesmente não mostrar o, o seu ponto de vista, sabe? Tipo, caso deles não acreditarem nos outros deuses, não era simplesmente não acreditar nos outros deuses. Os Caras, tipo desprezavam os outros deuses, entendeu? Cara, você não precisa fazer isso, entendeu? Simplesmente você deixa, tipo, acredita no que você quer e ponto, mas a galera não consegue fazer isso, tá ligado?
1: <risos> é, a galera levava pro lado do, meu, isso aí é herege, aí você vai pro inferno e tal.
2: Não, isso aí é bem depois. O, o problema ah, é? É, o problema do cristianismo lá no, no primeiro século, era a questão de adorar o imperador, né? Isso que, que entrou em conflito principal, assim, porque o imperador também era um deus, assim como Marte, assim como Netuno, e pro cristão lá permitir Deus só tinha um. E foi o e antes disso, eles já, haviam, já tinham um problema ali com Israel pelo mesmo motivo. E tipo, o imperador, no caso
0: da China, ele era adorado como um deus, todos eles? Ou só o unificador final?
2: Foi, foi o que eu te falei. É um período muito longo. Então... Tem imperador que foi, tem imperador que não foi No caso dele pode ser gente que adorou Pode ser gente que não Porque em sociedades extremamente politeístas Você tem a liberdade de aceitar o imperador como um deus ou não E não tem, não tem essa imposição Como você tem em outras culturas, entendeu? que Pra dar
0: uma sintetizada no, no que a gente falou aqui No caso dessa parte religiosa A China teve um momento que ela foi politeísta Lógico que foi uma parte muito grande E teve um momento que não
2: Ou sempre foi
0: politeísta Sempre
2: foi politeísta Sempre, sempre foi, porque o principal deus pro, na China Antiga Não é um deus como um imperador como, É o seu ancestral É ele que realmente é onde está ali O que a gente pode dizer que teve todo o período que, E que era realmente a crença, vamos dizer assim Mais levada a sério A adoração dos ancestrais Não sei se vocês assistiram no Mulan Fica bem evidente Ah sim, lógico Porque daí tem as, as
1: urnas tal, dos ancestrais sim, tal, exatamente. e Exatamente Mas vamos combinar aqui Assim, por mais que hoje a maioria seja cristã A gente ainda ora pelos nossos ancestrais traz, não é? Por exemplo, eu tenho um ritual, cara, que de tempos em tempos eu vou até o túmulo do meu pai e eu oro e peço a proteção dele, tá ligado? Seja onde ele estiver, sabe? Então a parada é que assim, eu sou cristão, eu sou batizado, eu prismado, por favor, não me queime quando entrar na igreja, mas eu, cara, eu oro pra ele pra me proteger, tá ligado? E tipo, meu, boi, sabe quando você conversa com aquela pessoa que já foi e tá? tal, e fala assim, cara, espero que você esteja orgulhoso do que eu tô fazendo aqui, sabe? Sim. Então é uma parada que ainda continua presente em todos nós, acho que tá aí presente no ser humano em si, sabe? Não é uma coisa só dos chineses, acho que todo mundo, né?
2: É porque isso é algo que, é, exatamente, é do ser humano, eu acho que é bem comum. A gente às vezes fica meio cheio de dedo, porque a gente tá numa época muito polarizadora, né? Hoje em dia, você tem que necessariamente ser contra ou a favor de tudo, né? Então, por exemplo, eu brinquei com o Trump aqui, e o povo vai achar que eu sou contra o Trump, mas tem coisas do Trump que eu não acho ruim, aí o povo vai achar que eu sou pró-Trump. Cara, eu acho que essa parada de polarização existe até certo
1: ponto, cara, porque meu, eu acho que a galera que joga RPG é tão de boa, Pedro, tão Sossegada, que os caras, pelo menos eu e Taverneiro, nunca vi uns comentários assim, sabe? Tipo, oh, pô, o cara é boa coxinha tal, o cara é tudo isso e tal. E se tiver comentário de troll, também a gente ignora, porque a gente não alimenta os trolls, cara. A gente
2: mata os trolls. É que a nossa. <risos> o nosso público é mais seleto. Mas enfim, essa crença também, ela veio sido passada de geração por geração. Tem muitas coisas que a gente faz que está relacionado ao culto dos ancestrais. Vou te dar um exemplo. Vocês são casados? Sim, opa. Pois é, Sim, eu também meu. me casei. Muita coisa que a gente faz no casamento são cultura romana e relacionada aos ancestrais Vou dar um exemplo. O pai da noiva, ele vai até uma parte da cerimônia e te entrega, não é? Isso, isso mesmo. E é? se ele tá transmitindo a autoridade que ele tinha sobre a noiva, que era dele, pra você, o cuidado, a responsabilidade, aquela coisa toda, né? Uhum. Isso é romano. Quando você terminou de casar, você vai pro lugar onde você vai passar a sua noite de núpcias. Não sei se todo mundo já viu isso em filme, que você tem o costume de você, antes de entrar pela porta, você pegar a noiva no colo para você entrar dentro do quarto com ela no colo? Cara, eu vi isso em filme, mas eu não fui uma das pessoas que fez isso, e sério, não sei porquê, velho. É, eu fiz isso que eu sou clichê pra caramba, né? Você <risos> esqueceu, <risos> esqueceu é que falou. <risos> Sabe o que que significa isso? É o seguinte, isso tem a ver diretamente com os ancestrais. Os povos antigos, alguns, né, acreditavam que o ancestral e a ligação que você tinha com ele era através da terra. Então, você pisar no chão era só um modo de você se ligar com o seu ancestral. Quando você pega a sua noiva, tipo ela no colo, e entra Entra no quarto com ela sob seus braços Você tá passando a proteção Dos ancestrais dela para os seus Entendeu? Os seus ancestrais agora São os responsáveis por proteger ela Não mais os da família dela Nossa, e... que... que massa, cara Bem legal isso Como é que é a parada do pai? É o porque... pai quando a autoridade A autoridade da, da filha era do pai certo Então, beleza, eu gravei aqui pra mostrar pra minha esposa
0: escroto
1: <risos> <risos> Que escroto <risos>
0: É, mas a proteção
2: também
0: era, né? <risos> ah, mas isso é função, né, cara? <risos> é,
2: e o, melhor, melhor, e o sustento também na época também era, né? <risos> Aí a mãe pediu dinheiro, eu assim, então lembra disso? Pediu pro meu pai, agora manda. Pedrão,
0: como que era o poder armamentício do Império Chinês, cara? A gente já falou da produção das armas de bronze. E, cara, isso mostra uma tecnologia avançada. Se você colocar numa linha histórica, relacionando, não sei se você já fez isso, mas as armas chinesas eram mais avançadas do, do que o Ocidente, não?
2: Depende de qual arma, né? Se você for pegar num período de 200 a.C., não. A gente já estava mais à frente com eles em algumas coisas, em outras não. Por exemplo, a arquearia chinesa, ela era melhor, consideravelmente. Mas era melhor por causa
1: dos mongóis ou era por causa dos chineses mesmo?
2: Dos chineses em si... Cara, é difícil você também entrar nesse mérito. Colocar nesse mérito. É muito mais fácil você se dar bem... Com 500 mil arqueiros do que com 50 mil, né? E o chinês, ele tem, vai ter essa vantagem. Eles sempre tiveram muita gente. Uhum. Então a gente fala, ah, os arqueiros chineses tinham muito efetividade nas batalhas. Será que é porque eles realmente eram tão melhores arqueiros? Ou será porque a chuva de flecha deles era tão inacreditável que não tinha como você ficar ali, entendeu? Só que. Porque, tipo assim, por exemplo,
0: eu falo isso por causa da tribuchê, sabe? Eu acho que a maioria Sim. conhece como tribuchê, que é aquela catapulta que é quase como se fosse um enxelingue, assim. Né? Pelo Sim. menos que eu, que eu me lembro assim, isso aí também já era utilizado na China, sabe?
2: Sim, e... é, essas construções deles eram muito boas,
1: entendeu? E eles tinham. Tinha é muito
0: fodida, né, cara?
1: Ah, era o cálculo, né, cara? Os caras eram os matemáticos top também, não eram? Na Ásia, porque sim. a atribuição si é muito matemática, tá ligado?
2: Sim, a Ásia sempre teve uma cultura matemática forte, então eles tinham essa questão. Agora, é a questão de movimentação de grupos grandes, tudo era muito melhor que no Ocidente, até mesmo porque eles tinham esse material. Agora, por exemplo, a organização entre unidades de combate, que você tem, que é basicamente grega e depois romana, era muito superior é difícil você... Tipo, são, eram tecnologias distintas, assim, né? É, tem um programa, acho que eu já até comentei com vocês, que eles fazem isso, que chama Mestres do Combate, que eles pegam, um, por exemplo, um romano contra um chinês e ver quem ganha. Mas eu também é complicado. Comprar. É provável que um romano ganhe do chinês, se você botar um no X1, né? Agora, se você colocar um, uma, o exército romano com o exército chinês, talvez a quantidade de soldados que os chineses tenham seja muito maior, eles venceram romanos. Depende de terreno, depende de muita coisa pra gente saber. Às vezes você tem uma tecnologia melhor, Bom, pode ser que em determinados casos o chinês tenha, mas o terreno não dê pra ele usar isso. Ele vai, usar... que que vai? Ele vai lutar contra um romano num pântano, a trebuchê dele não vai ser pra nada. Você entende? É, 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 é bem mais
0: estratégias e dos líderes de combate também, né, cara? É... Sim. Porque, assim, uma coisa que sempre me encantou assim, da China são os armamentos, sabe, cara? O que eu mais gosto, o que eu mais gosto, assim, tipo, disparado de todos, cara. Porque, tipo, assim, eu, eu tenho um pouco de agonia com lâmina, tá ligado? Tipo, eu tenho assim, um pouco de coisa... Tipo, faca, essas paradas, eu tenho um pouco de agonia, assim. Mas as paradas Sim. que são mais, tipo, massa, eu acho muito massa. E lá eles têm um armamento... Assim, <risos> Como assim? Os passos são massa eu acho muito massa. Massa, massa, <risos> massa de batalha, sabe? Ah, tá. <risos> daí, tipo, <risos> armas pesadas, assim, tipo, martelo e... Armas de conclusão, assim. E daí, cara... Eles têm um armamento que eu gosto muito, que é o martelo meteoro, assim. Não sei se vocês já viram alguma imagem dele. São duas bolas de ferro entre corrente, sabe? Como é que é o negócio aí? São duas bolas de ferro, assim. Uma, uma em cada. ligada por uma haste. Não, uma, uma em cada ponta da corrente. É só corrente e duas bolas de ferro, sabe? Ah, tipo uma boleadeira gigante. É, e tem 5 metros de comprimento, sabe? Entre uma bola e a outra. Tipo, o cara vai rodando aquela parada, eu acho. Assim, pá, eu nunca vi ninguém utilizar, mas eu acho muito massa, assim. Eles dizem que o cara vai rodando. Eu não... Com o equilíbrio, ele roda os pesos Rodando com o pescoço Com os cotovelos, os ombros e as pernas Sabe? Tipo, como se fosse uma dança mesmo Tá ligado? Porque a parada é
1: muito pesada Não dá pra você ficar segurando, sabe? Ah, então ele usaria a força do pêndulo, né? Pra poder girar O negócio e pra usar como um ataque e defesa Ao mesmo tempo, né? Taverneiro também
0: É isso, não, entra lá e vai rodando velho A estratégia é essa né? <risos> e Eu acho muito massa isso, porque Até mesmo vem dos estilos marciais Dos chineses, assim né Por isso que eu tô falando isso, que são quase uma, é que quando você olha assim é quase uma dança, né, mas cada movimento tem um objetivo ali, né, e daí tipo, a gente acaba não sabendo, o cara que fica olhando de, de longe não sabe então, sei lá, eu acho uma, uns armamentos muito massa por, esse, por essa questão, assim, não, não consigo visualizar muito bem, tirando no meu mundo da fantasia na minha cabeça, tá ligado, como isso seria utilizado na vida <risos> real, tá ligado <risos> ah, tipo, <o> louco <risos> não, você fala, pô, o cara vai rodar o bagulho no pescoço e vai acertar o cara e depois roda
1: debaixo do braço, cara, não sei se isso Bola, tá <risos> Não, é que é Mas, que assim, sim. eu fico imaginando, por exemplo, uma linha com cinco caras desses, sabe? Os caras avançando, tipo, o, a diferença entre eles, assim, o espaço, um palmo um do outro, no máximo do da corrente esticada. Os caras começam a girar essas bolas aí, caem em volta deles, produzindo tipo como se fosse uma redoma, sabe? E os caras vão avançando juntos. Porra, como é que um exército vai entrar ali? Porque assim, em tese, se os caras entrarem com a capa de escudo, o escudo vai absorver. Mas o primeiro que toma aquela pancada, meu amigo, vai embora, já era, tá ligado? E o próprio medo faz com que os caras estejam recuando enquanto esses caras avancem, tá ligado? Pra mim faz sentido. Ele pode quebrar a linha com essa pancada. E isso, também, cara. Ele abrindo a linha de escudo dos caras, os outros chineses entram com lança e rebentam, tá ligado? a
0: parada é muito pesada, tá ligado? Por isso que ele tem que dançar, entre aspas, sabe? Uhum. Porque é, você tem que usar todo o seu corpo pra lançar e retorna aquela bola gigantesca, tá ligado? E você tem que, Então, tipo, você vai usando isso, né? E, cara, isso aí rebenta qualquer coisa, tipo, cara, mesmo que o cara estiver com escudo, entendeu? O cara vai com trás, entendeu? Vai quebrar, vai, tipo, é, é uma bola de metal, sabe? Tipo, acho muito style esses armamentos, sabe?
2: Tem um outro fator nessa equação que a gente tá colocando aqui, que já é uma área que eu entendo um pouco um pouquinho mais, inclusive fazer aquele jabá básico, né, se quiser me encontrar falando de luta lá no mmabrasil.com.br, onde eu já dou uns pitacos lá sobre MMA, boxe, essas coisas, é que na China você tem também essa questão da cultura da arte marcial. Então não é só um cara com uma espada, ele é um cara que ele é treinado para lutar com e sem aquela espada, É né? um soldado de elite, no sentido literal da palavra, É né? um cara que ele sabe lutar com vários tipos de armamentos e luta num estado de excelência. E, Pedro, isso é tão antigo quanto, né?
0: As artes marciais são tão antigas quanto o Império, né? Sim.
2: Ah, cara, o aprimoramento da arte marcial tá relacionado com o próprio homem vem em sociedade. Você vai pegar também ali... Os gregos lutavam desde sempre, né? A arte marcial em si, que a gente chama hoje de wrestling, né? A luta greco-romana, tem nas Olimpíadas, são coisas milenares. E sempre teve, talvez, é, da nossa natureza, lutar, né? Desde que o homem é homem, a gente tem isso e a gente tem se aprimorado nessa questão da arte marcial a tal ponto que você vê que em várias sociedades que não tiveram contato entre si, que nunca se viram e tal, quase todas elas têm algum tipo de luta marcial. Não é simplesmente aquela briga bagunçada, né? Tem técnica, tem modos de como se fazer. Se você for pegar desde o karatê no Japão, ou você pega que a esqueci agora qual é o nome da é tipo uma modalidade de wrestling dos índios aqui no, no norte, culturas que nunca tiveram contato, que não, não tem contato às vezes. Isolados, mas eles têm técnicas de arte marcial, tá? Também é algo que é natural do
1: ser humano. Vamos combinar que os chineses são sacanagem, aqueles monastérios dos caras, pelo menos galera que vocês podem ver naquela série Marco Polo, que infelizmente foi cancelado lá na Netflix. Porra, tinha um monte vacila, lá que era né? absurdo, cara. Meu. Nossa, eu nunca vi um cara bater tantas vezes de bunda no chão, igual o monge faz o Marco polo batendo, cara. É muito massa de ver, sabe, os golpes.
0: Não, e uma coisa muito mágica da tecnologia, além da luta assim, é, é, é tipo, ficar muito visível a velocidade de evolução matemática mesmo dos caras, sabe? Quando comecei a mestrar RPG, o, eu, eu era bolado com um armamento do da 3.5, tá ligado? Eu ficava bolado. Era o, a besta de repetição.
1: Que eu acho massa pra caralho, mas pra mim a besta de repetição tinha que ser aquela besta do o Van Helsing, do filme lá do Rio Jackman, tá ligado? Que a galera critica pra caramba, mas eu acho muito foda, velho. Uma besta gás que o cara vai. Muito foda, velho. Não, então, mas a besta do cara é
0: a gás, é né? moderna. Mas lá no mundo medieval, eu falava, porra, mas como funciona uma besta de repetição? Né? Os caras inventaram um bagulho do nada, bizarro e nananã. E eu falei, meu, vou procurar pra ver. Porque, tipo, quando você vai descrever isso numa mesa, você tem que ter um, um basamento meio que lógico, né? Não uma parada de repetição. E daí eu cheguei que os os Inventaram a besta de repetição Tá ligado? E daí eu falei Caraca, eu não acredito que esse negócio existe assim. Infelizmente eu tentei procurar algum vídeo Mostrando como funciona, mas na verdade Não é quer dizer que sai um monte de parada Não é uma metralhadora, sabe? É porque, tipo, o cara recarregava Mais rápido, porque ele conseguia recarregar Com uma mão só a besta, tipo, puxando Uma alavanca pra trás, e daí descia Um outro dardo, sabe? E daí ele atirava Então, tipo, a besta existiu mesmo E isso, tipo, os caras conseguiam Dar, tipo, sei lá, 10 tiros em 15 segundos na época, sabe? Isso é, tipo, na época isso é insano, sabe? Tipo, é retardado, assim.
1: Ô, Taverneiro, se você me permite, cara, um abraço pra galera que jogou Age of Paris de China aí, cara, tinha o Elite Choconu que ele usava justamente essa balestra que você tá falando, cara. Eram seis tiros seguidos que, me davam um dano do caramba. Não tinha tanto alcance, mas quando pegava o peão já era, cara. Dava... Eles derrubavam Cavalaria, galera.
0: Nossa, e era muito style, cara, é, descobrir que esse equipamento, que eu acho que talvez até foi esperado, né, besta de repetição, é um armamento real sabe, tipo, que funcionava e é uma tecnologia foda, sabe, tipo, sei lá eu, eu, imagina você lá com o arco lá um arqueiro, mesmo sendo foda, mesmo sendo ágil, mesmo sendo rápido, sei lá o cara não conseguia dar com a precisão de uma besta de repetição tipo 5 tiros em 15 segundos sabe, tipo, não dava, Sim, não rolava com certeza,
1: cara.
2: é porque na realidade o arqueiro por exemplo, em inglês, ele era absurdo na quantidade de flechas que ele lançava, mas ele lançava flecha né onde ela vai parar, você não tem nenhuma garantia você com a de repetição, você acerta Todos no mesmo alvo, se certeza certeza é. Mas uma coisa que eu queria falar com
1: vocês também, galera É em relação à própria seda Porque eu não sei se isso é verdade, então é mais uma Pergunta do que, é, o que vocês Acham aí até sobre isso No livro do, com o Eagle, do Conquistador Ele fala que os é, Soldados chineses, utilizavam Por baixo da armadura de placas deles Uma camisa de seda Porque se a flecha penetrasse Na armadura, a seda fazia O cara se machucava, só que com a seda não se rompia, então eles conseguiam puxar a camisa pra fora, de modo que a flecha saia inteiriça, e não infeccionava o machucado do cara então o soldado ficava vamos supor que curado, em pouco tempo tá ligado, em comparação com um cara que poderia ter uma infecção, onde o metal penetrou tal, e matar o cara, cara, eu quando eu ouvi isso, eu falei, porra, que absurdo sabe, como é que eu colocaria isso no RPG e eu pensei em colocar uma camisa de seda por baixo mesmo, que o cara pode comprar aí por algumas peças de ouro, porque tinha que ser um negócio caro, que ele absorvesse o dano, não que ele aumentaria a CA do cara, mas por exemplo, ele absorvia aí 8 de dano, sabe, naquele furo dele seria muito foda de você fazer isso também porque é um item que não é mágico mas que, meu, funciona como tal sabe?
0: Ah, sei lá, se, se, se chega a ser real, cara, mas se você vê as próprias armaduras japonesas assim, antes do cara colocar aquela armadura de samurai mesmo, embaixo ia uma quantidade de couro inexplicável
2: tá? <risos> <risos> tipo, é... essa questão da seda, eu já vi gente dizendo que é mito eu já vi gente dizendo que é fato, eu não sei cara, eu precisaria até pesquisar, até mesmo porque já vi gente que eu tenho certa credibilidade que acredita acredito, assim, dizendo que sim, e já vi gente que eu também considero dizendo que não então é, é meio complicado. É porque é uma parada interessante. Ah, vamos testar é. aí,
1: Bardo, vamos lá pra chácara ah, então. Ah, vamos testar, Ué, a gente pega o é, pedrão aí, velho. fechou. Cara. <risos>
0: tá bom. bom, caro tem que ser, a parada é de seda, tá ligado?
2: Mas pra uma mesa seria, é uma ideia ótima, né?
1: E Taverneiro, pra você, cara, você colocaria os seus personagens aí Escoltando uma carruagem Indo pra um império desse Que você pode colocar como um império de Jade aí Com até esse contato com essas armas Os próprios monges aí E essa cultura diferente, cara?
0: Meu, com certeza, cara e, e você pode colocar esses armamentos Que os caras não vão saber usar também, tá ligado? É uma coisa muito massa Os caras encontram, tipo, sei lá Um leque, sabe? Que é, tipo, muito usado em várias técnicas chinesas Da tá, Xixuan e o caceta Mas os caras não sabem usar, sabe? Os próprios players não sabem como usar um leque em combate, por exemplo. Às vezes pode até passar como um item de decoração ou algo do gênero. Isso
1: é foda porque também dá para colocar os espiões chineses, né? Utilizando essas armas incomuns em combate, cara. E aí os próprios personagens não vão saber em quem confiar e se aquele cara tá desarmado ou não. Tem várias assassinas é, mulheres mesmo ali. É, dessa área do mundo ali cara, que As mulheres são muito fodas Como a gente pode ver na série também de novo Falando do Marco Polo E que, meu, nossa, elas são absurdas de forte Elas utilizam prendedor de cabelo, sabe Pra golpear os caras Então, cara, isso aí é uma coisa que eu queria até conversar com o Pedro assim.
0: Eu sinto que Pelo menos essa questão de Homem e mulher No mundo oriental Às vezes é uma visão boba, sabe é, Tem uma diferença social Muito grande Tá ligado? Ainda hoje, sabe? Nessa época era um
2: abismo também? Depende do tema, tudo depende, né? Mas é comum a gente tiver essa questão, como vocês colocaram, da mulher ser treinada, da mulher saber lutar, isso aí sim. Agora a questão da sociedade patriarcal, vamos dizer assim, era talvez até maior. Dependendo do lugar, não sei se vocês já viram essa questão da autoridade do homem dentro da casa, tanto na China como no Japão, até hoje ela é muito forte. É por isso que eu tô falando, exatamente por
0: causa desse de meu comentário, tá ligado? Até hoje ainda há, 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 esse, há essa diferença muito forte, sabe? Da questão da autoridade dentro da casa mesmo, na própria família, assim, sabe? Bom, pode ser uma visão errada minha. Porque eu não vivo lá e não tenho tanto contato com uma família típica japonesa ou chinesa, sabe? Mas eu vejo ainda uma diferença social social que eu digo nesse ponto, sabe? Uma desigualdade, vamos dizer assim. Nem sei se é isso, sabe? Mas é uma diferença cultural muito grande entre a responsabilidade do homem e mulher na família, sabe? E na própria mesma sociedade ali. Isso também era reflexo nessa época, por exemplo, era realmente impossível encontrar mulheres no campo de batalha, por exemplo. As mulheres sabiam lutar por causa das artes marciais, que também eram uma, uma parte de cultura muito forte. Mas essa questão mesmo dela em combate, você acha que seria praticamente impossível? possível, Pedro?
2: Acredito que sim talvez, dependendo das circunstâncias isso pudesse ser tolerado, sabe? Se tá numa situação de termos de quantidade de, de efetivo muito ruim talvez isso pudesse ser usado, mas assim, comumente de tudo que eu já li sobre nunca vi falarem sobre isso que é um sinal que provavelmente não tinha, né? Mas nunca Porque... falou em nenhum
0: povo, né, Pedro? Tipo, Ou, ou tem alguns povos que, que existiam líderes mulheres por exemplo?
2: Esparta? A mulher lutava. Não ah. ia pro campo de batalha, mas tinha treinamento militar. Você é, mas eu for vendo
0: esse ponto de só treinamento... Não... As mulheres também treinavam artes marciais, por exemplo, né? Pelo menos é, para outros.
2: É, tem razão. É, mas era difícil. Eu já vi falar no Irã, na antiguidade, mas também não sei ao certo, já ouvi falar. E já ouvi falar em alguns povos na Índia, mas também, assim, nada muito conclusivo.
0: Eu acho que essa visão que eu tenho, não sei se ela é correta, mas os países orientais, assim ela tem essa distinção muito mais clara, assim. Não que a mulher não saiba, né? Porque ela faz artes marciais e tudo mais. Mesmo que sejam técnicas que, que são focadas também pra autodefesa e tudo mais, é claramente uma técnica de combate, se você saber usar muito bem. Eu não me espantaria de, tipo qualquer um ir lá, um, um leigo, por exemplo, né, se isso era tão impregnado numa cultura oriental, apanhar de qualquer mulher dona de casa da época, tá ligado? <risos> é,
2: até mesmo porque a luta ela tá muito relacionada com a dança, né, no Oriente. Então, você pega o próprio exemplo da capoeira, que é uma dança, né, e também é uma luta, se você sabe dançar, você sabe lutar, tem muito esse paralelo. E, assim, China, eu não sou um cara que, conhece profundamente, mas Japão que é o que eu já tenho mais segurança para dizer você tem muito dentro da cultura deles a questão do respeito e eu não, não enxergo tanto como algo opressor, porque a lógica deles é diferente da nossa sabe? não é só do marido com a mulher é também do filho com a mãe que tem uma, uma certa, vamos dizer distância comparado com o que a gente tem aqui, do filho com o pai, essa questão do irmão mais velho com o mais novo, eles têm muito essa cultura do respeito e isso faz com que cada um tenha um lugar assim, muito definido dentro, da, dentro daquela realidade ali, que é a casa ou que é a sociedade, e você não ultrapassa o limite de cada papel. Talvez isso tenha uma relação direta com a, a sociedade como funcionava e a organização militar deles. Pô, concordo com você Essa questão de respeito
0: é muito claro. A questão de exigência também Eu vejo do povo oriental Que é muito maior do que do ocidente, tá ligado? Tipo, a exigência dele mesmo, sabe? A autocobrança é muito mais forte, sabe? Não sei, depende das pessoas Mas no campo geral a minha visão é essa, cara Ô Pedro, já que a gente tá falando aqui Entrando nessa questão histórica e tudo mais Eu queria que você contasse pra gente Se você tem alguma lenda que você mais curte da região
2: Cara, eu até separei algumas aqui pra gente comentar que são assuntos que a gente pode trazer pra mesa, né? É, e é um que chama muito a minha atenção, é a da Grande Enchente. Porque essa é uma lenda que ela tá em diversas culturas que não tiveram contato entre si, sabe? Nenhuma delas teve como compartilhar essa história com a outra. Mas todas elas mantêm essa cultura, dão assim o mesmo relato e assim, eles situam essa grande enchente num momento muito parecido um da outra. Por isso que tem a tese de que realmente aconteceu. Fica difícil vários povos inventarem a mesma lenda sobre o mesmo negócio na mesma época, né? Sendo que eles não tiveram contato entre tiveram si. Não tiveram
0: contato nenhum, né, velho?
2: É, que você tem o um dilúvio né, bíblico lá da arca de Noé, você tem o dilúvio sumério, você tem o dilúvio para os gregos e você tem o um dilúvio maia e você tem o dilúvio chinês. Assim, são povos que não tem nada a ver um com o outro e eles têm essa mesma história, eu acho muito interessante e eu acho que isso numa mesa é uma história que dá, daria para se ambientar de uma maneira muito legal. Desde a própria enchente em si Ou como os reflexos que isso causaria Foi uma coisa que eu coloquei também Essa questão da transmissão oral Às vezes a gente pode colocar os players Para investigarem alguma coisa Que tenha a ver com essa grande enchente E você ouve uma versão Dos fatos de um povo e uma outra de um outro E você não sabe realmente o que aconteceu E a gente criar uma história de um mistério Sabe? cada um dando uma versão do que realmente aconteceu pra gente chegar no, no final da aventura. E é massa pra caralho, cara. Cara, o que eu acho basta também é
0: juntar tudo e você criar a sua versão do que aconteceu de verdade, tá ligado? Sim,
2: <risos> sim, sim. Outra coisa que eu acho legal que eu separei lá da China é a questão do dragão chinês. Não sei se vocês já ouviram falar que ele é considerado, assim, a, o deus mais poderoso e ele que controla as águas. É o símbolo do poder e tudo mais. E ele eles acreditavam que o Zeng que ele, ele virou imortal e se transformou num dragão e acendeu aos céus e isso também poderia ser uma coisa que a gente poderia ambientar e ficaria muito legal
0: é uma parada que é muito fácil fazer um rei, um, um cara ou um governante e tal e ele morreu e realmente, tipo, ele virou um dragão, saca? Que, que subiu e controla os mares e o caramba. Ele pode estar tá enfurecido por alguma parada, ou não, ou você tem que buscar ajuda, ou sei lá. Tipo, é, uma, é um gancho fodido também pra uma aventura. É. A gente tava até conversando aqui antes de ir pro ar uma história muito legal, se você não escutou ainda, é de uma pirata chinesa. A gente falou no cast de
1: piratas, não foi, bardo? Isso mesmo, cara. E eu até queria falar, taverneiro, você falou sobre os dragões aí chineses. Cara, se eu não me engano, o dragão é um dos quatro protetores da Cidade Proibida, que é uma puta de um gancho dos personagens quando eles estiverem nesse novo universo fantástico aí, que seria aí o você pode utilizar Rokugan que é um cenário oriental, você pode criar sua própria China Antiga aí e colocar a Cidade Proibida como guardada por um desses seres. Tem o dragão, tem a tartaruga e tem os outros seres que eu não me lembro certinho, mas depois eu coloco no post pra vocês. Mas é muito massa colocar o próprio gancho da Cidade Proibida, que seria aí em tese uma cidade feita de ouro ou uma cidade que guarda poderes e itens mágicos inacreditáveis.
2: Cara, vocês já ouviram falar na lenda de Shivangmu? Não. Cara, você me deu uma ideia assim, pra ambientar nessa Cidade Proibida, porque essa ela é uma deusa que ela tinha o segredo da vida eterna, essa é a parada a história delas, e lá no palácio dela, é um palácio de Jade, se eu não me engano cara, peraí, peraí, peraí você tá falando tudo,
1: cara, que aconteceu na mesa taverneira, era o palácio de Jade era uma deusa que tinha a vida eterna cara, tô ficando com medo,
2: velho é, e aí ela tinha tipo um, um persegueiro e aí a cada 3 mil anos Uh, tinha um pêssego e quem comia esse pêssego Virava imortal, entendeu? E aí a gente poderia colocar, tipo assim As pessoas tentando invadir a cidade Porque esse pêssego tá, é, brotou Sei lá como fala, e quem conseguir ter acesso A ele vai ser imortal Pô, isso é legal pra caramba, cara
1: Caraca, seria muito massa isso, velho
0: É muito massa essas histórias que a gente coloca Nesse campo com essa mistura de cultura E eu gosto muito, gente, de fazer isso No RPG, porque, tipo, você abre O, o universo dos seus jogadores Um universo que às vezes ele não conhece e que vai agregar muito valor pra ele, sabe? Através de uma busca, através de uma pesquisa, ou através do próprio interesse ali, ele vai gerar um conhecimento real pro seu jogador, sabe? Não é simplesmente uma mesa, uma história passageira, vai ser
2: um conhecimento real, sabe? E vocês conhecem a lenda do Tigre também? Já falou da do dragão, né? Tem que ser Tigre e dragão. Hahaha. <risos> Que é qual que é a lenda do tigre? Conta aí, conta aí Tinha um deus, não lembro qual era Eu acho que é o Imperador de Jade Dá até pra gente adaptar e botar essa mesma deusa lá Do Palácio de Jade Ela não queria o leão no horóscopo mais Ela tinha uma treta lá com o leão E aí ela pegou o tigre e começou a botar ele pra treinar com o gato Pra ele aprender a ser ágil Aí quando o tigre ele aprende a agilidade do gato Ele vem e vence o leão e tira ele do horóscopo E assume ele Só que por como o tigre ele ficou tão poderoso Porque ele já era forte e ele ficou ágil ele ganhou do urso e todos os outros animais. E aí ele ficou tão forte, tão forte, que aí os deuses levaram ele pro céu e lá ele venceu todos os deuses se tornou o deus supremo. Aí ele virou um guerreiro desse deus supremo, que queria que tirar o leão do Orozco, acho que foi isso. Pô,
1: que foda, velho. Já estou imaginando já um avatar desse deus, velho.
0: Olha que massa, se eu não me engano, o dragão também é um dos deuses, né? Sim. Você pode emendar as histórias fazendo com que o imperador que subiu é um dos dragões. É o dragão que o tigre também vai derrotar, tá ligado? E ele pode pedir a própria ajuda dos personagens pra uma saga maior, sabe?
2: Ou então você colocar tipo uma treta onde os personagens têm que escolher ficar do de um lado, ou do tigre ou do dragão?
0: É, exatamente, ou do tigre
1: ou do dragão. Pô, ficar massa, hein, cara? Não, eu tô vendo várias coisas, dá pra
2: gente fazer isso aí, cara. Inclusive
1: usar a própria espada que foi feita no, no filme do tigre e dragão, cara.
2: Sim. Cara, muita ideia legal assim Dá pra fazer com China Antiga Cara, o papo tá ótimo, cara Tem
0: muita coisa ainda da China Antiga Que a gente tem que explorar Mas agora vocês deram uma ideia Eu vou ter que parar pra fazer uma mesa, cara Pedrão, obrigado por você <risos> participar aqui Do nosso cast novamente eu fico muito feliz que você vem aqui E tem sua presença aqui de novo na nossa taverna Obrigado mesmo, cara
2: E isso, meus queridos, muito obrigado Prazer gravar com vocês, sempre que vocês precisarem De mim, estou à disposição Levanta esse soco, a gente tem que encerrar aqui
1: Falou, taverneiro tchau